0: 在这一天，响铃一整天都气儿不顺，和他妈闹气儿，闹得一家人都没吃成晚饭。晚饭本来要吃热汤面，响铃妈在揉面时，连热带用力过猛，一滴清鼻涕甩落在案板上，不知是没看见还是懒得擦，响铃妈用面团一滚，硬是把那滴污渍揉进了面里。响铃却看得一清二楚。面条煮熟以后，他妈又单独给响铃下了两个鸡蛋，浇了香油，盛在碗里催他快吃。我不吃，响铃冷着脸说：“鸡汤和面要吃你们吃，我是不吃。”说这句话时，他有意把鼻子发成平声，听上去就像是很脏的，专指女人器官的那个字眼。他爸和他妈都黑了脸，谁的心里都明白是怎么回事昨天晚上临睡前，小玲就明明白白地看出了苗头。夜里，他妈和他爸要干那件事儿。擦过身子，他妈换了一件肉粉色的汗背心。过了一会儿，又说天太热，把背心的前片一直卷到脖子底下，露出两只硕大的奶子，在男人的眼前晃来晃去。贱！小玲低低地骂了一句，猛地转过身去。用枕头盖住脸，逼迫自己尽快睡死过去。一间屋子两张床，躲又没地方躲，而且也不想躲。应该躲的是你们，天下的父母都这么不要脸吗？实际上也睡不着，大床上一有响动，响铃在小床上就立即进入一种无法说清的煎熬状态：紧张、兴奋、焦渴。愤怒，五脏六腑像被雷电击穿了一样，极度的向往伴随着极度的失落和茫然。在许多个这样的夜晚，在拼命抗拒而又终于力不能支以后，祥林就放纵的使自己沉浸在一种似梦非梦的快乐享受中。他甚至也有过不彻底的高潮和宣泄，但从未得到过畅快淋漓的真正的满足感。幻觉过后，他周身疲惫酸懒，两腿间冰凉阴湿。他不去擦拭，睁着两只惊恐的眼睛，呆望着黑洞洞的屋顶，觉得自己很坏，也很惨，像个被人遗弃的妓女。从第一次开始，他就恨上了他的母亲。他觉得母亲才是一个真正的妓女，放荡而又下贱，文明。文明的发展状态竟会使母亲异化为妓女。昨天晚上的这一次太过分了，已经大大的超过了一个16岁的发育成熟了的女孩所能承受的最大极限。第一波次的响动沉寂下来后不久，小玲妈翻了几个身又不安分的开始酝酿第二次行动。没有得到积极的回应。他不轻不重地抽了响铃爸一个耳光，声音清脆而响亮。于是他遭到了回击，不知是屁股还是大腿，被狠狠地拧了一把。他压抑着惨叫一声。殴打和虐待，哀哭和惨叫，是这对夫妻赖以取得和谐的方式，甚至是动力。殴打持续了五分钟，男人开始动作。经过充分酝酿后的动作，刚猛、热烈、强悍，床架子不堪重负的颤响，娘们儿则放肆纵情的呻吟着，胡言乱语。这一切都是正常的，绝不丑恶。但是正常的一切却给他们16岁的女儿造成了难以抑制的痛苦。终于，小玲崩溃了，在亢奋、抗拒。和耻辱的冲击下，他完全失去了自持。他尖着嗓子大叫了一声，屋子里在瞬间就平静了下来，平静的极其虚伪，极度紧张，呼吸也停止了，只剩下三颗心在狂跳不止。后来，响铃妈用枕巾捂住嘴，凄凄切切的哭泣起来，响铃则大睁着眼睛。一直争到天明。早晨，响铃没起床，只穿了背心和三角内裤，半裸着仰躺在床上，任他爸在床前走来走去。响铃妈至少骂了他三声“娼妇”。中午，响铃遭到了一天以来的第二次重大挫折。过去，响铃曾多次发现自己在午睡时。北屋的大生子趴在窗外向屋里窥视。有一次，趁家里大人不在，大生子悄悄拨开屋门溜了进来，蹲在他的床前，愣愣地看了好久，看他的胸，看他的腿，还看别处。后来，他用手指轻轻地挑动他的内裤时，他察觉了，翻了个身坐了起来。大生子贼似的跑了。今天小玲毫无睡意，他只是躺在床上假睡，还是穿着汗背心和短内裤。不过他刻意使用了一些小技巧，成功的使身体的更多部分暴露了出来。他希望大生子还能爬窗户偷看，大生子却没有来。他在院子里出出进进，硬是没往这边屋里看一眼。这个王八蛋！响铃慢慢的骂了一句。下午，响铃去副食店打酱油时，发现了那一对男女，一股无名的记恨之火烧得他浑身站立不止。他不由自主的来来回回在胡同里穿行了几趟，每次与那对男女擦身而过时，他都狠狠的瞪那个男的几眼。那个男的个子不高。但却长着一张英俊白净的脸。当响铃从他身边走过时，他曾经抬头看了响铃一眼，然后极温和的、腼腆的笑了。这是迄今为止响铃见过的最帅气、最有风度的男人。男人应该是动作中的，就像他爸。响铃没有看那个女的，他只觉得她恶心。小玲着实冤枉了大生子，他不是不想看小玲的身子，事实上他早就看过了，在一个院里住着，只要想看，什么招数没有。头年夏天，院里的几个半大男女在西墙根练倚墙倒立，大生子帮着小玲倒立起来，手上极有分寸，眼睛却不失时,时机的顺着大腿往下溜。这种偷窥虽然也有刺激性，但是只能勾人上瘾，而不可能得到任何满足。大生子想的是动手动脚，来真的，但是慑于响铃妈的刁嘴利眼，他一直不敢。大生子自己有一间独用的小棚屋，这间小屋实际上成了枣儿胡同半大小伙子晚间聚会的固定场所。一吃过晚饭，陆陆续续的就有人来，每天都有十几个人，抽烟、闲侃、闷坐，一直到夜半才散。在这间屋子里，什么乱七八糟、下流污脏的语言和意识都有，但是没有人出外练针的。有的时候，也有响铃这般年龄的姑娘们到大生子的小屋来，她们并不进屋。远远地站在门外，和屋里的异性们斗贫嘴，仅仅是斗嘴，连撩拨挑逗的意思都没有。即使如此，门里门外这群正处于发情期的男孩女孩仍很兴奋，兴奋的妙语连珠、才气横溢，或者兴奋的张嘴结舌、语无伦次，有时干脆找不到话说，就那么呆站着，呆站着也是欢乐。当只剩下男孩们自己时，他们不变的一个话题就是性。听来的或假想杜撰的性传闻，常常使他们亢奋不已。一双双年轻的眼睛贼亮，像一群急不可耐的公狼。应该说，直到8月28日之前的那个夜晚，枣儿胡同的大生子们还都可以算作是规矩本分的青年。尽管他们的内心深处早已憋足了一股邪恶之火，后来就出事儿了。大绳子说：“这就是命。如果要没有那件事的发生，无论如何也不会酿成以后的惨祸。”王兴敏则说：“偶然是一个契合点，是历史的累积，是对未来的凶险的暗示。”已经是晚上十一点多了。大生子小屋里的人正在慢慢散去，先走的一个人过了一会儿突然又回来了，向还在屋里的人报告了一个惊人的消息：后海淹死了一个人，是女的，光着身子，被人捞起来以后扔在岸边。现在呢，还在不在？有人急促的问了一句：“在。”没什么可犹豫的，十几个小伙子争先恐后的冲出小屋。疯了般的向后海岸边跑。死人还在，而且的确是个女人。令人遗憾的是，她全身上下都穿着衣服，并未光着身子。这个女人已经不年轻了，臃肿肥胖，腹部高高挺起。自杀的，有人介绍说，不知好歹，恶毒攻击江青同志，畏罪。大生子们围着女尸看了好一会儿，索然无味，极其失望。当围观的人差不多散光了以后，梁顺说：“咱们给他挪个地方。”“挪。”几个人都说，心领神会，急不可耐。动手的是梁顺和大生子，至于怎么挪，完全心照不宣。他俩妈着胆子，一人抓住女尸的一只裤管，用力向斜上方拽，但是没有成效。女人束着腰带，后来不知怎么的，裤子就被拉扯下来了。是谁把腰带解开的？天黑没看清，看清也记不住。恐惧、亢奋、慌乱，一切都处在似有似无的虚幻中。女人的肤色很白。小腹和两条大腿远古肿胀，在昏黄的街灯映射下泛着青幽幽的蓝光，唯有处在三角部位的隐秘处，却仅仅是一团模糊的黑色。他们后来是被一位老太太轰走的。女人撒尿的东西有什么好看的？老太太高门大嗓的使劲喊，把他们吓跑了。大生子说。那天晚上，他们没有立刻回到那间小棚屋去，而是又沿着后海堤岸漫无目的的闲荡了好久。也不是闲荡，因为每个人的心头都燃烧着一个焦灼的期望，期望年轻的鲜活的女人。以后发生的事情证实，这个期望是灾难性的。然而，它难道不是合理的吗？凌晨一点以后，他们才重回小棚屋，又闹戳了一阵，但是无精打采，毫无兴致。性问题已明显物质化，语言的描述或思维的想象都失去了刺激性。鲜活的女人，对于这些胡同里的小伙子来说，简直就是天上的楼阁，可望而不可及。是的，社会。在允许他们合法的拥有一个鲜活的异性之前，他们只能克制忍耐。从欲望产生到最终被允许之间，有一道由时间、法律和物质条件构成的坚固障碍。他们能忍耐到障碍物自然的消除吗？欲望只构成本质，而绝不会产生意志。一切形式的克制都成病态。大生子说：“一种悲哀的情绪开始在伙伴中弥漫开。我他妈的这辈子都见不到活女人了！”有人悲愤地发着牢骚，声音里带出哭腔，充斥着绝望、饥渴、愤怒和宿命的情绪。有人长长的叹息。那天夜里，当屋子里只剩下大生子和另一个青年时，梁顺开始指导他们进行手淫。大生子这是第一次，羞耻、慌乱、焦躁，渴望成功，但始终未能成功。大生子后来直言不讳地承认，自己有二十年的手淫史，即使在婚后，他仍未完全戒除这一陋习。这符合我的生活原则，绝不伤害他人。二十几年以后，这位威武雄壮的中年汉子对笔者说：“笔者愕然不解，这保证了我对妻子和家庭的忠诚，至少我在形式上没有卷入任何婚外性交往。当然，谁也不能禁止我在想象中把别的女人作为情慕的对象。欲即天之理，大生子。”后来去了陕北延安地区插队落户，十几年以后才回到北京。老根据地的人民和黄土高原的风沙，把他哺育成一个忠厚实干的劳动者。那天晚上怎么就没有成功呢？大生子直到今天仍为此懊丧不已。如果就不会，他说：“应该说，大生子是条汉子。”在谈及以往的岁月时，他没有试图遮掩那种种的荒唐、卑劣和丑恶，特别是在谈到枣儿胡同遭受的那场劫难以及自己的罪责时，他的内心里充满着痛苦、自责和深深的忏悔。他的一生中将永远无法摆脱这个重负。在提到吴卫东这个名字的时候，这个中年汉子用手紧紧的捂住自己的脸，失声痛哭了，哭声凄切、苍凉、痛楚。我是个罪人，他说：“我请求他的饶恕。他是有罪责的，但是发生的一切，特别是后来的那场空前悲剧，能归因于一次不成功的手淫吗？历史与文明。”你们应该承担什么责任？